0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 23 december 2021. In het nieuws vandaag dat thee binnenkort een internationaal betaalmiddel wordt. Het idee komt uit de koker van de minister van Landbouw van Sri Lanka. Een land dat voor zo'n 250 miljoen dollar in het krijt staat bij Iran en worstelt om die schuld terug te betalen. Sri Lanka gaat namelijk door een diepe economische crisis... omdat toeristen er al twee jaar weg blijven. Maar die minister van Landbouw heeft dus een oplossing gevonden. Hij wil elke maand voor zo'n 5 miljoen dollar aan thee naar Iran sturen. Sri Lanka produceert elk jaar 340 miljoen kilo thee... en door een deel daarvan naar Iran te sturen kunnen ze hun schuld afbetalen... ...zonder geconfronteerd te worden met wisselkoersen of een lege schatkist. Zo is de redenering in Sri Lanka. Bovendien is het een manier om Iran terug te betalen... ...zonder de sancties van de Verenigde Naties en Amerika te overtreden. Je mag momenteel namelijk geen geld sturen naar Iran, maar wel voedselhulp. Of ze in Iran blij zijn met al die thee is nog niet bekend. De andere nieuwe feiten vandaag... Kippen zouden via een omweg gevoederd kunnen worden met hun eigen mest. In Engeland is een fossiele miljoenpoter gevonden ter grootte van een kleine auto. In een dorp in India zouden, volgens berichten, apen wraak nemen op honden, maar klopt dat wel? En Rika Ponet beantwoordt de vraag van een verliefde vijftiger die zich zorgen maakt over haar bakvisgedrag. De nieuwe feiten van Hugo Matthijsen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier, He. Radio 1.
0: Nieuwe feiten. Aha. Lieven van den Houten.
1: Oh. Je zou via een omweg je kippen hun eigen mest kunnen laten eten. Dat is, voor zover ik het begrepen heb, de stelling van dierenarts Karl-Victor de Weer. Goedemiddag, Karl-Victor. Goedemiddag. En gefeliciteerd, want jij hebt de EOS-prijs gewonnen voor de beste scriptie in de harde wetenschappen. Ja, dat klopt. Dank u wel. Je bent uh, pas afgestudeerd als dierenarts. En het gaat om ja. de larven van de soldatenvlieg. Die kunnen iets.
2: Ja, van de zwarte soldatenvlieg. Uh, die kunnen zeer goed groeien op uh, organisch materiaal dat... Uh, afgestorven organisch materiaal, zoals plantenresten of uh, mest van kippen of
1: varkens of koeien. Dus, uh... En je zou dus die larven kunnen kweken op de kippenmest?
2: Ja, ja, ja. Dus, uh, het is de bedoeling dat uh, eens de kippen volgroeid zijn en uh, naar het slachthuis gegaan zijn, dat de achtergebleven achter mest die nog in de kippenstal blijft, dat we die uh, mixen en uh, bevochtigen en daar dan de larven op laten groeien. En dan uh, nog één week de larven laten groeien. En dan de larven oogsten.
1: Dus de kippenkwekerij wordt gedurende een week een larvenkwekerij.
2: Ja, een ja. mestverwerking met larven als uh,
1: product. En die mest die verdwijnt dan? Eten ze die dat allemaal op, die, die zwarte soldatenvlieglarven. Um, ja, dus uh, het zit zo...
2: Um op droge stofbasis wordt de mest toch wel tot 50 à 60 procent gereduceerd. En ook op verse stofbasis. Dus, ja, dus een flink deel van de
1: 50... mest is dan ook al opgegeten. Dat is dan ook een, ja, een voordeel ja. eigenlijk. Die hoef je dan niet op te ruimen. Het lijkt me wel niet ja. zo simpel om, om. Moet je dat dan zeven? Om die larven eruit te halen?
2: Ja, dus uh, daarbij is het dan. Dat klopt. Dus, uh, het is inderdaad. Uh, de larven worden gezeefd bij het oosten. Maar het is dan wel belangrijk dat. Uh, voordat we de larven aan de mest toevoegen, dat de mest wel goed fijn gemixt wordt, dat het um, een klein korrelgroot heeft, laat het zo zeggen, en um, dat dan alles groter, uh, alleen dat de larven dan weggezeefd kunnen worden en alles kleiner dan de larven uh, blijft achter.
1: Aha, dus je moet die, die mest eigenlijk eerst prepareren als het ja, ware. Ja, ja. Dus ja, daar klopt. komt wel wat extra werk bij kijken ja. en ook ja. tijd die ja, de kippenboer dan niet kan besteden aan de nieuwe generatie kippen die hij moet ja. kweken. Ja. Dat is wel het nadeel.
2: Ja, ja. dus uh, iedere, week dat je kippen, uh, iedere week dat je larven kweekt, is een week minder dat je kippen kan kweken. En op jaarbasis moet dan wel de kostprijs gemaakt worden van uh, wat is het uh, meest rendabele, extra larven of extra kippen.
1: Ja. En de kostprijs moet je natuurlijk, als je uitzoomt op, op uh, ja, wereldschaal, zeg maar, de ecologische kostprijs. Normaal gezien eten die kippen ja, kippenvoer. Gemaakt van, ja. wat is het, soja dat, ja weet ik veel, vanuit Zuid-Amerika komt. Dat is natuurlijk ja. een stuk minder ecologisch dan de situatie waarbij de kippenboer, als het ware, zijn eigen kippenvoer kweekt tussen de diverse generaties kippen door.
2: Ja, ja. Dus, uh, dat moet wel nog allemaal verder onderzocht worden: van wat is het economisch verantwoordst en het ecologisch verantwoordst. Dus, uh,
1: maar die kippen eten dat tekenen, graag, die, die larven die dan uh, volwassen geworden uh, zijn. Het uh, zowel...
2: zal, zal wel de bedoeling zijn dat die larven verwerkt worden. Uh, uh, allee, voorlopig is het nog eigenlijk verboden voor uh, larven te geven aan kippen. Dit mag nog enkel maar aan uh, vissen. Um, en die mogen, de larven die aan vissen gegeven worden, mogen wel niet gekweekt worden op mest. Daar, daar zijn er ook strenge regels over, dus voorlopig is het ook nog verboden om
1: larven te kweken op mest. En waarom is dat verboden? Is dat gevaarlijk?
2: Um, uit voorzorg, ja. Uit voorzorg. Um, het zou wel eens gevaarlijk ja, dat, kunnen zijn? Ja, het is, uh, we weten het niet, dus we spelen uh, op veilig door uh, ja, het te verbieden, ja. Ja. Dat is ook een beetje met de, de dolle koeienziekte toen dat ze slachtafval van varkenshaven terug aan, aan varkens en ook verwerkt in, 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 in meel van koeien. Allee, in
1: ja, wisten ze, voor de zekerheid is het verboden. Dus eigenlijk het is het een, een prachtig voorstel, misschien, maar uh, ja, we weten niet of het wel veilig is. Ja,
2: dat zijn allemaal zaken die nog... Dat verder moet nog verder worden. dat is voer voor, voor ja. een
1: nieuwe EOS-prijs. Wie, ja. wie <laughs> zich geroepen voelt om die kwestie te verwerken in zijn scriptie, die is bij deze uitgenodigd. Je ja, moet natuurlijk ja. ook wel in dat geval op tijd zijn, want voor je het weet zijn die larven uitgegroeid tot zwarte soldatenvliegen.
2: Um, normaal gezien, binnen de week heb je de optimaalste groei gehad en dan duurt het nog uh, een tijdje, eerst verpoppen de larven. Ja, ja. En eens dat ze dan verpopt zijn, groeien ze dan nog. Dus, uh, maar om het rendabel te houden, moet je kort op de bal spelen. En uh, vanaf dat de larven groot genoeg zijn, oogsten... En Plaats maken voor dan
1: de volgende lading kippen. Ja. Maar het zit vol eiwitten, dus op die manier zou de kippenboer zijn eigen voer kunnen kweken met de mest van zijn kippen. Dus het lijkt in ieder geval een uh, mooi idee. Alleszins uh, de moeite waard om dat verder te onderzoeken. Nogmaals gefeliciteerd Karel victor de ja. Weer. Dank u wel. Met je EOS-prijs.
0: Vraag het aan Rika. <middels>
1: Goedemiddag, Rika Ponnet. Goedemiddag. Vraag het aan Rika. Je kan uh, al je vragen voor Rika kwijt. Relationele kwesties die moeten worden opgelost. Mieke heeft een brief voor jou uh, ons gemaild. Mieke is 53 en schrijft het volgende. Ik ben drie jaar geleden gescheiden en leerde recent een leuke man kennen via de sociale media. We hebben een heel intens contact, iets wat ik voorheen op deze manier nog nooit heb meegemaakt. Ik heb het gevoel dat het volledig goed zit en we kijken allebei uit naar wat volgt. Ik merk wel bij mezelf dat ik dingen die ik voorheen nooit deed, nu wel doe. En dat dingen die hij schrijft, die ik vroeger als eerder belachelijk of melig zou ervaren hebben, nu juist heel leuk vindt. Als er weer eens zo'n lading hartjes binnenkomt of een schattige lieve boodschap, ik krijg onwaarschijnlijk veel koosnaampjes en geef er zelf ook heel veel, is mijn eerste gevoel toch een soort van weerstandskriebel, maar daarna geef ik me daar volledig aan over. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk leuk en het doet iets met mij wat ik niet zo goed begrijp. Ik ben een hoogscholde vrouw, ben overdag in de bankwereld actief, zit vergaderingen voor en dan... S'avonds of tussenin stuur ik boodschappen als Je bent mijn dief, ik mis mijn schatje Of erger nog, zing ik stukjes liefdesliedjes in Mieke toch? <lacht> Verliefd zijn maakt gek, zegt men wel eens Maar is het dit nu? Hoe kan ik hier naar kijken? In vorige relaties had ik dit nooit Soms denk ik dat ik een soort van puberteit doormaak En dat vind ik ook een beetje beangstigend hij geeft aan dat bij hem iets gelijkaardigs gebeurt. Ja. Mieke, mieke, mieke.
0: <laughs> ja, het kan.
1: 53 en bakvis.
0: En een bakvis, ja.
1: Hartjes sturen. Ja. Liefdesliedjes inzingen. Ja. Ze maakt zich zorgen. Terecht.
0: Nee. Um, ik denk dat ik eigenlijk heel goed nieuws kan brengen. We weten dat als... Um, Koppels in een startende relatie, maar ook in een duurzame relatie. Uh, dat soort van babytaal, die koosnaampjes, want eigenlijk is het vaak bijna een vorm van een babytaal hein, die je hanteert. Um, als ze daarin een soort van gemeenschappelijkheid ontwikkelen, hè, dat dat uh, iets is, een soort van gemeenschappelijke taal, dat dat een bubbel creëert en dat zo'n koppels... Um, ja vaak gelukkiger zijn in hun relatie uh, ze zouden meer knuffelen, meer kussen affectiever met elkaar omgaan dus over het algemeen um, ja, is dit juist een heel goed teken uh, ik begrijp natuurlijk wel haar weerstand hè, als je twee het is soort...
1: 53
0: ja, en als je twee mensen in dat soort van taal bezig hoort het is een beetje ergerlijk en enerverend ik
1: zie haar zitten in haar mantelpakje in de, ja. in de vergaderzaal bij de ja. bank en dan tussendoor
0: ja ik vermoed dat het ook haar weerstand is. Het feit dat ze zichzelf niet op die manier kent. Het een beetje een moeilijk deel is om voor zichzelf geïntegreerd te krijgen. Altijd waarschijnlijk voor de rest van de tijd een soort van leven geleid heeft vanuit het hoofd. Competent, rationeel. En nu ineens ja, zijn daar allemaal die heel emotionele dingen... Ja, die haar het gevoel geven ben ik, ja, maak ik mezelf niet belachelijk hè? want ik denk dat het vooral dat is hè, waar ze zich vragen rond stelt
1: ja, het feit dat het nooit eerder zo gedaan heeft
0: ja nu, ik zie vaak als mensen zich in volwassen relaties niet op dat niveau durven begeven of niet connecteren op dat niveau dat dat is omdat er ergens een gevoel van kwetsbaarheid is, een angst om zich belachelijk te maken, afgewezen te worden door de anderen, niet voor ernstig of intelligent door te gaan. En als men zich heel veilig voelt, dat men dat net wel doet. Dus in die zin vind ik dit een heel positief teken. Ik denk, ik vermoed, misschien voor het eerst in haar leven, dat ze in staat is om naar die... Ja, wat wij dan noemen um, die meer symbiotische, uh, heel afgestemde vorm van connecteren vanuit die heel basale behoefte om dicht bij iemand te komen dat ze daar voor het eerst als volwassen vrouw naartoe durft te gaan. Ze
1: laat haar muren zakken.
0: Ze laat haar muren zakken. Het lijkt ook een beetje op wat, um, het soort connectie dat we hebben. En daar wordt al eens naar verwezen ook... Um, met de allereerste relatie in ons leven, en dat is meestal met onze mama, met onze moeder. En dan zie je dat uh, ja, als een moeder afstemt op een kind, is dat een, um, ook altijd in dat soort van taal, kleinwoordjes, um, lieve koosnaampjes, een bepaald soort van stemgeluid dat mensen gebruiken, liedjes zingen, hè, uh, afstemmen op die manier. Um, en we gaan er toch vanuit dat we allemaal ook op volwassen leeftijd een stukje blijven zoeken naar het soort van veilig contact dat we daar hebben. Eigenlijk is dat hebben.
1: je eerste liefdesrelatie. Ja, absoluut. Met je moeder.
0: En dat je dat nadien, ja, dat dat heel fijn is om dat te kunnen herhalen in een volwassen relatie. Je voelt je daar, ja, heel, je durft met al, helemaal zoals je bent, um, durf je naar buiten te komen, jezelf helemaal te tonen, geen angst om je belachelijk te maken. Um, hoe mooi uh, kan het zijn?
1: Gefeliciteerd, Mieke.
0: Ja, goed, goed <laughs> bezig.
1: Als er nog ja. mensen zijn met vragen, knopen voor uh, Rika Ponet, Laat het ons weten via nieuwefeiten.radio1.be
3: Checker.
1: Extra editie vandaag van de nieuwe Feit in Checker. Een editie met Dirk Draulands. Goedemiddag, Dirk. Goedemiddag, Lieven. Dirk, heb jij het ook gelezen, jij als onze huisbioloog? In de krant stond het: In een dorp in India hebben apen uit wraak 250 honden vermoord. Ik heb het gelezen, ja. Een chockerende gedachte, helemaal in strijd met de kerstgedachte in elk geval. Apen die uit wraak 250 honden vermoorden. Wat is daar volgens de krant gebeurd?
4: Nou, volgens de krant euh, heeft er een, een, een hond of een groepje honden op een gegeven moment een kleine aap gepakt en geliquideerd en zou dan de ...andere apen als wraak daarop 250 hondepoepjes gepakt hebben... ...naar boven genomen in de bomen of op daken... ...en vervolgens naar beneden gesmeten... ...bij zoverre dat er dus op dit moment in die bewuste dorp geen honden meer zouden over zijn. En dan zouden ze zich bij gebrek aan honden stille zaan, naar mensenbaby's beginnen keren. Dat is het verhaal zoals het uit de kranten
1: is gekomen. Ja, het, het lijkt een scenario voor een hele foute musical... Het is dus ook een scenario
4: voor een heel fout biologische invulling van, van, van waarschijnlijk natuurlijk gedrag. Want er zijn ondertussen al een paar nuanceringen op het bericht gekomen. Het zou niet op over 250 honden gaan. Het zou ook niet gaan over honden die naar beneden gesmeten worden. Maar er wordt hier en daar al geopperd dat ze dus inderdaad wel een aantal pupjes van zwerfhonden mee naar boven zouden genomen hebben. Maar dan eerder als een bron van voedsel, omdat die pupjes vol parasieten zitten, die die apen dan graag opeten. En vervolgens, ja, die puppies zijn natuurlijk wat angstig en ongemakkelijk en vallen dan vanzelf naar beneden. Dus dat is een kracht dat eigenlijk iets logischer lijkt van een biologisch standpunt. Maar de hele kwestie is natuurlijk, waar dat nu over gaat in de media, is... ...zijn apen en bij uitbreiding andere dieren... ...net als wij in, staak, in staat tot echte wraakacties. Ja,
1: hebben dieren wraakgevoelend...
4: Ja, dat is, uh, dat is een hele moeilijke, omdat wij nogal gemakkelijk de neiging hebben tegenwoordig, omdat wat wij kunnen en waar dat wij in excelleren, een wraak zit daarin. Hè. Kijk maar naar de vendetta's die zo um, um, contraproductief kunnen zijn en hele gemeenschappen voor tientallen jaren kunnen verlammen. Dat heeft een enorm hoge biologische kostprijs, in principe ook een heel laag biologisch rendement. Je wint daar eigenlijk zodanig niks mee. En dan gaan wij dat terugspiegelen naar dieren om te kijken of dat, dat er ook zit. En dan zien wij dingen die dan passen in dat menselijk frame terwijl het er eigenlijk over heel andere zaken zou kunnen gaan. Dus ik ben nog altijd geneigd om te zeggen dat wraakzucht iets is dat biologisch zo onrendabel is dat het in de rest van de natuur bijna
1: voorkomt. Aha, het is des mens en niet des diers. Maar soms lijkt het alsof een dier wraak neemt. Ja,
4: er zijn, natuurlijk, er zijn natuurlijk inderdaad van die omstandigheden... Het, er is bijvoorbeeld een hele mooie studie rond vampieren die s'nachts bloed moeten zuigen om te overleven. Dat zijn ook sociale dieren die overnacht samenleven in grotten. En als daar dan een diertje zit in die groep die een paar nachten na elkaar geen bloed gevonden heeft en dus in de problemen komt, krijgt dat wat bloed van de andere dieren. Dus een soort sociale zekerheidsprincipe. Maar als die dus systematisch bloed nodig heeft en zelf nooit iets geeft, wordt die uitgesloten van die sociale interactie... om te vermijden dat heel het sociaal weefsel onderuit komt... door dieren die profiteren van het systeem. Dat is natuurlijk geen wraak. Dat is zo'n soort biologisch mechanisme... om dat sociaal weefsel intact te houden. En in veel van die situaties waar je in principe goed gaat kijken... zie je zo'n heel grote functionaliteit erachter zitten. Die concept van onze wraak... als iets dat eigenlijk gewoon plezant is om te doen... en weinig rendement heeft omdat om dat eigenlijk na te
1: bootsen. Dus het is meestal iets verder. Dus hoe je ook zoekt, nergens zal je in de natuur een voorbeeld vinden van wraak die niet door de mens is beruimd.
4: Ja, gelijk wat je dus dikwijls bijvoorbeeld ook ziet, en dat, 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 dat kun je bij ons ook gemakkelijk zien. Kraaien, die buizers aanvallen, die buizers aan beteren. Ik heb zo ooit het voorbeeld gezien in de tuin van mijn moeder, van een ekster, die de hond van mijn zuster, die daar rondliep, een groenendaler, een keibraaf beest. Maar uh, die maakte er nou wel de gewoonte van om alles wat er op het gras van mijn ma zit, en de duiven, maar ook de ekster die weg te jagen. En ik zag op een gegeven moment eens dus ooit een ekster in duikvlucht naar beneden komen en die kakte letterlijk vanuit de vlucht op de kop van die hond die compleet stom verbaasd was van wat gebeurt er nu. En je zou dat kunnen zeggen van dat is de ekster die wraak neemt omdat die hond altijd die vogels van die pelouse wegjaagt. Maar in C is dat een gedrag dat biologen beschrijven als mobbing. Dat is iets dat kraaiachtige heel regelmatig doen. Mobbing. Potentieel... Ja, mobbing. Dat ja. is een potentieel gevaar, zoals een hond of een buizert, zo ambeteren dat hij op zijn ongemak gaat zijn en, en, en misschien minder vaak geneigd gaat zijn om nog een, uh, nog een uh, gedrag te vertonen ja. dat ambetant is voor die vogels. Het is eigenlijk dus klassieke
1: oorlogsvoering. Dat heeft niks met uh, oog om oog, tand om tand te maken. Dat, dat is gewoon ja, bescherming van je eigen terrein.
4: Voilà, dat is, dat is iets dat past in het, in het feit van dat je dus moet optreden tegen he, dus de, de, de potentiële risico's voor je gemeenschap. En veel van wat er in de apenwereld gebeurt, he, dus chimpansees die op wraak kunnen betrapt worden, als je daar met een menselijke bril naar kijkt, dat is toch een soort spel van hiërarchie bepalen. Of in de natuur, die fameuze chimpanseeoorlogen, die ook zo... zo van ja, oog omhoog dan, dan kunnen doen zoals dat in de mensenwereld, in de oorlogen, dikwijls gaat. En je verliest een kameraad, dus je moet wraak gaan nemen op, op, op de tegenstander, bij wijze van spreken, als een uh, soort ja, vendetta-achtige revenge. Maar in de chimpansees speelt daar heel dikwijls een component van dat hun territorium wordt vernietigd door de mens. Dus ze komen met te veel op een klein gebied bij elkaar. En dan hebben ze dus nood om, om, om ja, de buren gaan te attackeren, om levensruimte te, te voorzien. Wat dat uiteindelijk ook weer een heel ander verhaal is dan die pure elementaire. Ja, dat is geen vendetta. Dat is geen vendetta meer. Dat kan lijken op een vendetta, maar dat heeft een functionaliteit die, die van ons overstijgt en er wordt dan wel beweerd dat de evolutie van wraakzucht ook in de mensenwereld is... ...om dat soort heel extreem agressief gedrag zo ja, risicovol te maken dat het minder gaat gebeuren. Wat dat een denk ik een evolutionair logische ontwikkeling is. En daar is aan vergeving aan gekoppeld, want anders blijf je vastzitten in dat systeem. Maar door onze ware aard van zelfbewustzijn en heel specifieke reacties... ...is dat bij ons dikwijls iets dat gecultiveerd wordt dat iets dat echt geen noodzaak meer heeft. Hè. Verkeersagressie is daar een geweldig mooi voorbeeld van. Compleet uit een bol gaan over de rooien gaan voor iets dat in zee een klein belachelijk incidentje is waar dat je dan niks uit haalt. Zelfs in tegendeel. Ja. Maar toch, sommige mensen vinden dat nodig om dat te doen. En dat is dan des mensens en niet des andere dieren.
1: Dankjewel Dirk Drouwland. Goedemiddag. Goedemiddag lieven.
0: Radio 1 Nieuwe
3: feiten.
1: De miljoen poten. Ze hebben nog maar net het wereldrecord aantal poten verpulverd. 1306 poten, een verbetering met 556 poten. Want we noemen ze wel miljoen poten, maar ze hebben dus geen miljoen poten, zelfs geen duizend, verre van. Behalve dus die ene die net gevonden is in Australië met meer dan duizend poten. Nauwelijks dus is die gevonden of we moeten professor Bakkel jou alweer lastigvallen. Goedemiddag professor. Goedemiddag, lieve Thierry Bakkeljauw van het Museum voor Natuurwetenschappen Want ze hebben weer iets gevonden in Engeland deze keer, denk ik, hè?
5: Ja, uh, men heeft daar een, een fossiele miljoenpoot gevonden, uh, Arthropleura heet dat dier, uh, en dat is het, de grootste uh, miljoenpoot, die men, en eigenlijk zelfs niet alleen de grootste miljoenpoot, maar ook de grootste arthropode, of zelfs misschien de grootste ongewervelde, die ooit op land heeft geleefd.
1: Een fossiel weliswaar, hè? dus het is een overblijfsel, hoe oud is hij ongeveer? Wel, het fossiel is een dikke 300,
5: 320 miljoen jaar oud wat meer. Uh, dus dat ja, is natuurlijk zeer oud. Ik moet er ook direct bij zeggen, het is niet een volledige dier. Hè. Het, het belangrijke aan deze vondst dat is het, het grootste fragment dat men al heeft gevonden tot nog toe van die miljoenpoot. Ja,
1: maar ze kunnen dan extrapoleren en ze kunnen zich een idee vormen van hoe dat dier eruit zag. En kennelijk is ja. dat heel groot. Kan je mij een idee geven hoe groot die miljoenpoot moet zijn ja. geweest? Ja, men, men schat
5: dat die ongeveer 2,6 tot 2,7 meter uh, groot zou worden. Wat dus wel enorm groot is, want dus de uh, huidige miljoenpoten, de grootste die we nu kennen, die worden tot ongeveer tot 30 tot 35 centimeter lang. Dus bijna drie dus meter lang. Is. En hoe breed ja. is zo'n ding dan? Wel, die kon tot een halve meter breed worden En zijn gewicht ging tot, waarschijnlijk tot iets tussen 50 en 60 kilogram
1: Een miljoenpoot van 60 kilogram Ter grootte van ja, een kleine auto De lengte van een kleine auto, zeg maar En dan ja. zo'n een, een, ja, een dik ding eigenlijk 50 centimeter is niet niks, hè Nee,
5: wel, het was dus natuurlijk. Het was wel afgeplat. Hè? Dus hij was een beetje de, wat men noemt dorso-ventraal afgeplat. Dus wil zeggen, hij was afgeplat tussen rug en buik. Hè? Uh, dus hij was redelijk breed. Maar hij was ook gepantserd. Dus de de meerdere van de huidige miljoenpoten hebben een hard chitienachtig lichaamspanser. En ook die, die Artropleuren was ook een gepanzerd ding. Je kan het dus bijna een beetje vergelijken met een soort ja, een, een, ja, een, een tank, bij wijze van spreken: een, tank. Hè? een, een kleine tank die, die daar rondkroop. Hè? Ja.
1: Een tank op duizenden pootjes van een drie meter lang en vijftig centimeter breed. Je zou het verwachten in een of andere rare B-film science-fiction-achtige horror-movie... Maar het heeft dus echt rondgelopen op deze aardappel. Het heeft dus rondgelopen,
5: ja. ja. Nu, hij, dus de artropleur, had wel wat minder pootjes dan, dan, dan de, de, de miljoenpoten die we onlangs hebben gevonden met meer dan duizend poten. De, de artropleur, die wordt verondersteld ongeveer een 50, 50 paar pootjes of zo te pootjes te hebben of ja. zo, dus 50, 60. Dus hij was ietsje bescheidener in zijn aantal ja. poten.
1: Nu, we moeten ons de wereld dan ook helemaal anders voorstellen. De wereld zag er niet uit zoals vandaag.
5: Absoluut niet. Hè. Dus hij leefde, hè, dus Arthropleura die leefde uh, in het einde van wat men noemt het carbon, begin van de permperiode. Dus pak je het voor het zien een goede, dikke 300 miljoen jaar terug. En dat was een periode waarbij dus, uh, ja, de, de Evenaar heel, ja, voor een stuk over Europa liep. Hè, als we het de Evenaar liep en over Europa? Ja, ja, dus dat was een eigenlijk een heel andere. Uh, het was hier heel warm. Ja, was hij zeer warm, We heeft een tropisch klimaat. Een heel van de belangrijke, tropisch en vochtig klimaat. En een van de belangrijke kenmerken van was dat tegen het einde van het karboon de atmosfeer veel meer zuurstof bevatte dan nu. We hadden toen een atmosferische concentratie van ongeveer 30 tot 35 procent aan zuurstof. Terwijl we daar nu met 21 procent zitten. Er was dus veel meer zuurstof aanwezig in de atmosfeer.
1: En dat maakte dat soort beesten mogelijk?
5: Wel, dat is natuurlijk de grote discussie. Het is inderdaad zo dat Arthropleura, onze miljoenpoot, die leefde samen met een aantal andere reuzendieren of reuzeninsecten dan. Het de periode waarin een aantal reuze insecten, onder andere rondvlogen op de aarde. Je had daar de zogenaamde de meganeura, een soort reuzenlibel, die een spanwijdte bereikte van 70 tot 75 centimeter. Dat is eigenlijk gewoon een, ja, een vogel, bij wijze van spreken. De grootte van een vogel. Grote vogel zelfs. En 17, 17, een 17. Vrij groot Ja, je ja, moet rekenen. Ja, als je dus de vleugels, spanwijten spanwijter neemt, ja, dat is, toch al, dat is toch, al, ja, toch al niet mis in feite. Ja, um, een libel maar,
1: van die grootte. Een
5: soort libel, ja. Dus een rover, dus ook, een carnivore.
1: Ja, dus dat moet een hele bizarre wereld zijn geweest uh, met, waarbij de insecten het eigenlijk voor het zeggen hadden.
5: Niet alleen, maar op land uh, waren het zeker de vaste insecten die een belangrijke. Uh, ja, rol speelde, zeker als predatoren, zeg je. Uh, er waren ook een aantal reptielen, die toch ook twee tot drie meter lang konden worden, die ook carnivoren waren. Uh, nu, de artropleur, onze miljoenpoot, was wellicht geen carnivore, maar een planteneter. Uh, dus, natuurlijk, uh, dat wil zeggen, natuurlijk, dat die, een planteneter is meestal de prooi van carnivoren, uiteraard.
1: Aha. Het, het zegt iets natuurlijk over hoe de wereld kan veranderen. Hè. Stel je, tel er nog eens 300 miljoen jaar bij. Wie weet welke wezens kruipen dan rond op deze aardkorst? Abs absoluut.
5: Hè. De, de, daar kan je heel moeilijk voorspellingen over maken. Hè. We zouden dat graag kunnen. En we fantaseren er natuurlijk uh, heel veel rond. Maar eigenlijk uh, kunnen we dat niet voorspellen. Wat je wel kan zien, is dat je door de veranderingen die we zien optreden in het verleden, dat je je natuurlijk voorstellingen zou kunnen maken van wat mogelijke veranderingen zouden kunnen zijn in de toekomst, indien er analoge wijzigingen in het milieu zouden optreden.
1: Ja, en of wij nog bestaan over 300 miljard, miljoen jaar, dat is zeer twijfelachtig. Dankjewel, je wel, Thierry Goedemiddag.
5: Graag gedaan. Ja. Nieuwe feiten.
1: Ziezo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 23 december 2021. Alleen nog die van Hugo Matthijssen nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten Middagsjournaal.
3: Goedemiddag, Jorn V. verscheen vrijdag voor de Raadkamer. Jorren V. dat is de man die op 5 december een vuurpijl in het vak van de Antwerp supporters gooide tijdens de match Beerschot-Antwerp. De zitting ging over de vraag of Jorren nog langer in het gevangen moest blijven. Jorren werd bijgestaan door een advocaat, een zekere Xavier. En Xavier zei het volgende, ik heb het uit de Gazet van Antwerpen, mijn cliënt heeft uiteraard spijt van wat er gebeurd is. Ik moest daar even over nadenken, vooral over dat mijn cliënt heeft uiteraard spijt. Hoe was dat tot uiting gekomen? Waarschijnlijk heeft Xavier vooraf het volgende gevraagd. Jorren jongen, heb je spijt? Het antwoord was dan uiteraard meester Xavier. Dat uiteraard had Xavier wel kunnen raden, want zijn cliënt zat al twee weken in de bak. Het eten is naar verluid niet geweldig en de sfeer schijnt er ook maar zo zo te zijn. Maar een dubbelcheck kan nooit kwaad. En zo wist Xavier met absolute zekerheid dat Jorren dus uiteraard spijt had. En wat dan volgde, het kan niet anders, was de vraag. En van wat heb je spijt, Jorren? Van wat er gebeurd is, meester Xavier. Dus, Jorren heeft er spijt van dat er een wedstrijd tussen twee Antwerpse ploegen werd gespeeld, dat het hooliganisme weer in gang gaat, dat er die avond in Chateau Plankaart over de haalbaarheid van een slotgracht werd gesproken, dat Sinterklaas die avond op pad zou gaan, enzovoort, enzovoort. Want dat was er dus allemaal gebeurd op 5 december en daar had Jorren spijt van. Die vuurpijl was slechts een druppel in een oceaan van gebeurtenissen. Enfin, met dat zinnetje trok meester Xavier dus naar de rechtbank. Edelachtbare, ik vraag de vrijlating van mijn cliënt... want hij heeft uiteraard spijt van wat er is gebeurd. De rechter trapte daarin, maar het parket moest daar eens mee lachen... en ging in beroep tegen de vrijlating. Als je vandaag aan Jorn zou vragen... Jorn, heb je spijt? En in welke hoedanigheid? En van wat?... Dan zou hij waarschijnlijk antwoorden... Ten eerste, ja, ik heb spijt. Ten tweede, uiteraard. En ten derde, dat ik geen betere advocaat heb gekozen... met alle respect voor Xavier... want die gast sleurt er van alles bij... dat niks met mijn zaak te maken heeft. Eddie Plankaart, Sinterklaas en ga zo maar door. Die man maakt de rechtbank belachelijk. En wie is daar de dupe van? Ik... Ik zit nog altijd vast in de Begijnenstraat. En dat terwijl ik nota bene uiteraard spijt heb van alles wat er is gebeurd. Ja, zo gaat het altijd. Die goed betaalde advocaten doen maar. En de kleine man is daar keer op keer de duppe van. Dank u wel.
1: De middagjournaal met Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on-demand via de Radio 1 app of site. Tot een volgende keer.